0: Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et aujourd'hui, j'accueille Shana. Shana est la créatrice du podcast et du compte Instagram Astrolia. Elle est astrologue, auteur et bientôt professeure de yoga. Dans cet échange hyper inspirant, elle nous partage son parcours dans l'entrepreneuriat, la naissance de son succès et elle nous donne également ses meilleurs conseils pour utiliser l'astrologie dans son business et en apprendre plus sur nous et sur les autres. J'espère que cet échange te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour Shana, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Ben
1: bah écoute, merci à toi Julie pour l'invitation et euh, bah je suis contente aussi. Euh, donc euh, voilà.
0: Je suis hyper contente de cet échange. Euh, pour démarrer, je vais déjà te laisser toi-même te présenter avec tes mots euh, comme tu l'entends. Ben
1: bah écoute, je m'appelle Shana. Euh, je suis souvent connue pour être la créatrice euh, d'Astrolia, donc qui est un podcast aussi dédié à l'astrologie en grande partie, même si j'aborde aussi des sujets euh, spirituels autres type yoga, oracle, cartomancy, euh, et puis alors aussi tout simplement des questionnements euh, très euh, personnels des fois sur euh, dans quelle direction est-ce qu'on doit aller ou pas. donc euh, J'ai un parcours soi-disant atypique euh, parce qu'en fait, euh, ce pas du tout mon objectif dans ma vie d'être un jour astrologue, même si quand j'étais petite, j'adorais lire mon horoscope dans les magazines féminins, mais comme j'adorais... Les magazines, en fait, tout naturellement, je m'étais dirigée vers des études de communication et de journalisme. Et donc, j'ai un parcours très classique euh, où j'ai fait l'université ici en Belgique. Et euh, puis finalement, euh, mon chemin de vie a fait que je me suis retrouvée euh, très tôt et très vite euh, dans le parcours de l'astrologie. Et euh, c'est devenu mon métier à temps plein. <rire>
0: Génial bah écoute, c'est exactement euh, ce dont je voulais te parler là. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de savoir un peu comment, justement, tu avais découvert l'astrologie. Enfin, comment euh, comment est-ce que tu as eu toutes ces connaissances, en fait par quoi, ça, par quoi ça a commencé
1: Alors, ça a commencé par un truc pas cool du tout. Euh, et c'est drôle parce que des fois, quand j'en parle à d'autres personnes, c'est souvent la même chose, mais souvent, on arrive dans la spiritualité à un moment de notre vie où il n'y a rien qui va, en gros, tu vois. Et en fait, moi, une année où rien n'a été, c'était euh, l'année de mes 15 ans. Euh, donc, euh, il n'y avait rien qui allait dans ma vie personnelle, familiale, et euh, j'ai eu des gros problèmes de santé en fait, qui se sont traduits par le fait que je n'extériorisais pas, que je n'exprimais pas mes émotions, tu vois, et euh, j'ai cherché, entre guillemets, des petites sources, des petites réponses à pourquoi est-ce que tout ça me tombe dessus à ce moment-là, euh, et alors mon meilleur ami de l'époque euh, savait que j'aimais bien l'astrologie, donc euh, j'étais genre chez moi pendant une semaine alitée parce que, ben bah, voilà, j'étais malade, etc., donc il m'a dit, oh c'est quoi ton jour, ton heure, ton lieu de naissance Et euh, il m'avait fait mon thème astral, euh, après il me l'a apporté, etc. Et c'était fou, parce qu'il y avait plein, plein, plein plein de choses qui étaient expliquées, qui étaient très vraies et très intimes, finalement, sur moi. Et alors, même mes problèmes de santé que j'avais à cette époque-là euh, ressortaient. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible, tu vois Parce que oui, comme je te dis, j'aime bien l'astrologie depuis toujours. Depuis toujours, je lis mon horoscope, même quand j'étais très jeune, quand j'avais 5, 6 ans, j'adorais ça, mais... Euh, j'ai jamais creusé plus loin, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc à aller voir. Et donc, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet, à me documenter sur Internet, etc. Et en fait, j'ai appris donc en majorité en autodidacte. Et comme j'avais un gros syndrome de l'imposteur, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans mon parcours académique pour que je me retrouve finalement dans l'astrologie C'est que comme j'ai travaillé pour la presse, et pour les magazines féminins, on m'a demandé très vite de faire des articles horoscopes parce que souvent j'étais la seule à m'y connaître, à vraiment avoir justement cet œil presque expert finalement dans le domaine. Sauf que bah, j'avais un gros syndrome de la posteur vu que j'étais autodidacte et donc je me suis formée après avec une astrologue ici sur Liège qui fait, qui exerce depuis, euh, depuis plus de 25 ans, je pense. Et, euh, et donc voilà quoi, mais en majorité j'ai appris en autodidacte et j'ai commencé du coup à, à animer mes cercle cercles de femmes, mes ateliers euh, et à donner des consultations vraiment euh, bah, spontanément avec les connaissances que j'avais. Génial.
0: Je partage carrément ce fait que quand on découvre la spiritualité, généralement, c'est souvent parce que les choses ne vont pas forcément bien voilà, et qu'on cherche des réponses. En tout cas, moi, je partage ça parce que c'est aussi de cette manière-là où j'ai mis les pieds dans euh, tout cet univers-là. Ça m'a fait exactement le même effet quand j'ai découvert l'astro et quand j'ai découvert surtout euh, les bases de mon thème astral. Waouh, en fait, comment ça se fait que ce soit si juste donc honnêtement, ça ne m'étonne qu'à moitié que toi aussi t'aies découvert tout ça et, et de cette façon-là. Tu parlais, euh, tu disais dans, ton, dans ta présentation que c'était euh, euh, pas ce à quoi tu es, euh, aspirais au départ, d'être astrologue, etc. Et moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est comment t'es passé du coup bah, de, de ces partages-là euh, sur Instagram euh, bah, à en faire ton activité principale, à être auteur, etc. À vraiment entrer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: bah écoute, en fait, euh, j'ai commencé donc par la presse, donc Vraiment à la base, j'avais déjà un statut indépendante en étant toujours étudiante, parce qu'ici en Belgique tu as le statut étudiant entrepreneur. Ça existe depuis très récemment, je pense que ça existe depuis 2016 ou 2017, et donc euh, moi j'ai fait ce statut-là en 2018, parce que comme je détestais juste étudier et ne pas travailler à côté, parce que moi j'aime toujours mettre en pratique ce que j'apprends. Actuellement je suis une formation pour devenir professeur de yoga, ben, j'applique déjà ça, je donne déjà des petits cours en petits cercles restreints, tu moi, bah, durant mes études de journalisme, c'était pareil. Je voulais déjà avoir un pied dedans parce que moi, j'avais hyper peur d'être diplômée et de me dire « mince, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers qui aller » comment, etc. Et donc, très tôt, dès 2017, j'ai commencé à postuler de droite à gauche, je travaillais pour le magazine de l'université, puis là-bas, j'ai rencontré pas mal de personnes, notamment euh, une copine qui lançait son magazine et donc euh, elle avait besoin de personnes euh, bah, qui écrivent et qui la soutiennent dans son projet, donc j'ai travaillé pour elle et j'avais également un blog, mais un blog qui n'avait rien à voir avec l'astrologie. Hein. Et donc, euh, sur mon blog, je parlais du coup, comme je suis métissée, hein, euh, je parlais du coup euh, de mes choses. Je veux boucler, comment je les entretiens, euh, ma peau, etc. Pareil. Et euh, j'avais, je commençais en fait, à avoir des euh, contrats avec des marques qui me demandaient à nouveau de rédiger. À chaque fois qu'on me contactait, c'était toujours pour de la rédaction. Moi, ça m'arrangeait parce que j'ai fait mes études en communication pour ça. J'ai toujours voulu écrire, ça a toujours été euh, mon leitmotiv. La raison pour laquelle j'ai choisi mes études, c'est parce que j'ai toujours voulu être autrice, j'ai toujours voulu être écrivaine, écrire des livres, écrire pour la presse, un magazine euh, presse écrite, etc., et euh, donc, j'ai mis ce statut pour pouvoir être rémunérée. Parce que sinon, ben, je travaillais gratuitement, en gros. <rire> voilà. Et euh, de là, ben, finalement, j'ai commencé à parler petit à petit de ma passion pour l'astrologie sur les réseaux. Donc, autant sur mon blog que sur Instagram. Et en fait, j'ai vu un engouement mais de dingue. Parce que même des personnes qui ne s'intéressaient pas à ça me disaient « Franchement, Shana, la manière dont tu parles de l'astrologie, ça me, ça me donne, ça attise ma curiosité. Et je me suis dit, ah bon ben, Je sais pas pourquoi, mais la manière dont j'en parle, apparemment, souvent, ça intéresse les personnes qui me suivent. Et je me suis dit, bah, écoute, tu sais quoi euh, euh, Je vais essayer de lancer à côté un truc dans l'astrologie, mais je ne savais pas quoi. Et puis, finalement, ben, le destin. Hein. <rire> j'en parlais cette semaine-ci dans mon astrolettre, justement. Euh, ben, en fait, le truc, c'est que le magazine pour lequel je travaillais, s'est euh, arrêté. Euh, il s'est d'abord mis en pause avant de finalement définitivement fermer euh, la porte euh, du business, tu vois. Et donc, je me suis retrouvée sans ma rubrique astro que je faisais chaque mois et donc ça me manquait hyper fort. Et de là, en fait, j'ai lancé Astrolia euh, parce qu'en fait, c'est juste par plaisir de partager ce que je connaissais sur l'astrologie, mes réflexions, parce qu'en fait, j'ai plein de messages, si tu veux, autant dans le féminisme que dans la place que doivent prendre les femmes dans le travail, dans l'entrepreneuriat, etc., que je fais passer via l'astrologie. Pour moi, c'est vraiment un, un Médias justement, pour faire passer bah, des réflexions. J'aime pas dire mes idéaux parce que je suis pas là à imposer ma, ma vision des choses aux personnes. Je suis plutôt là à leur tendre une, euh, une invitation. Voilà, moi je pense ça et je trouve que via tel transit astrologique, bah, ça se reflète hyper bien. Il y a quelque chose qui bouge, il y a un mouvement qui se fait. Et donc j'ai commencé Astrolia comme ça, à travers l'Astrolettre, qui est une newsletter, et le compte Instagram, du coup, qui est associé euh, à ce qui est devenu aujourd'hui le podcast Astrolia. Et en fait, petit à petit, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, Ah, oh, mais Chana, c'est trop bien, est-ce que tu fais euh, des euh, ateliers, euh, des petites retraites, est-ce que tu fais des consultations Et donc, les gens m'ont dit, euh, carrément, moi, je te là, bah non, je n'en fais pas. Et ils me disent, Mais bah, en fait, moi, je suis prêt ou prête à te payer pour ça. Et tout, moi, je me suis dit, Ah bon Vraiment, <rire> là, il y a un monde de possibilités qui s'est offert à moi. Et donc, j'ai eu très peur de mal faire les choses. Et donc, c'est de là que j'ai commencé vraiment à me former avec une vraie astrologue, entre guillemets, une vraie... Je l'étais déjà, mais comme je te dis, grosso poster. Et alors, je me suis fait coacher pour tout l'aspect financier parce que bah, je pense que tu as dû connaître ça, mais quand tu fais quelque chose par passion, c'est hyper dur de fixer des prix. Donc, moi, il y avait des gens qui me disaient « Ouais, moi, je suis prêt à payer ça, 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 ça. ça. » Mais je ne savais pas si oui, je pouvais accepter et si de deux, ben, en fait, ça allait vraiment être rentable sur le long terme. Et donc, je me suis fait coacher ici à Liège dans un incubateur de start-up. Donc, pour m'aider, m'accompagner dans tout ce cheminement, réflexion, etc. Et surtout, quand je suis arrivée là-bas, c'était pas avec l'astrologie. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, hein, ben, dit à mon coach, moi, mon why, mon pourquoi est-ce que je veux être entrepreneur C'est parce que euh, j'ai envie d'aider les femmes dans leur développement personnel donc je suis arrivée avec ça et puis en fait au fur et à mesure des discussions il me dit ouais mais t'as un truc sur l'astrologie tu connais quoi et alors je lui dis ah oh, bah tiens c'est quoi ton jour, ton heure, ton lieu de naissance et je commence à lui faire son thème astral et il me regarde et il me dit, tu sais que là, ta connaissance, c'est de l'or. Et je dis, ah bon, comment ça, mais tout le monde sait faire ça. Et il me dit, bah non, il <rire> n'y a pas tout le monde qui sait faire ça, tu vois. Et moi, j'étais hyper naïve, tu vois, et je le suis toujours encore aujourd'hui. Tu sais, j'avance vraiment dans la vie avec ces grands yeux d'enfant. Et moi, je ne savais pas, en fait, qu'il n'y avait pas tout le monde qui savait faire son thème astral Et donc, de là, a euh, découlé, euh, j'allais dire, les prémices d'Astrolia, quoi.
0: D'accord, mais c'est génial. C'est hyper inspirant, ce côté, comme tu le dis, un peu... Euh, euh... Bah, les yeux d'enfant un peu euh, insouciants en fait, tu t'es lancé dans quelque chose et c'est les gens qui sont venus à toi pour te dire mais en fait euh, bah, là, tu peux faire tout ça, Il y a... en fait c'est la demande qui est venue à toi naturellement ouais c'est hyper inspirant, j'adore ce parcours et c'est super chouette que tu te sois aussi fait accompagner parce qu'effectivement quand j'ai commencé, moi j'ai mis du temps avant de me faire accompagner et du coup bah, les débuts, euh, fixer ses prix, enfin, l'entrepreneuriat c'est tout un monde bon, au début on se dit voilà je vais juste partager ma passion, je vais juste parler de ce que j'aime Faire ce que j'aime, mais en fait, on a tellement de cordes à notre arc qu'on qu doit apprendre, quoi. Donc, c'est super que dès le départ, tu te sois dit, bah, je vais me faire accompagner. Tu as vraiment fait les choses bien, j'ai envie de dire. <rire> voilà, donc c'est trop chouette, vraiment super cool. Et après, J'imagine que euh, la partie un peu autrice, auteur, ça, c'est quelque chose que tu as eu envie de faire ou c'est pareil C'est
1: euh, peut-être des éditeurs qui sont venus à toi euh, pour te proposer des, des projets Mais Comme je t'ai dit, j'ai toujours voulu faire ça. C'est pour ça que j'ai choisi mes études parce que je savais consciemment que de la communication, il y avait plein de cours euh, qui allaient m'aider à peaufiner mon écriture parce qu'en fait depuis que je suis toute petite j'écris et très tôt mes profs de français m'ont dit mais c'est fou Chana les dissertations que tu nous fais les histoires des fois que tu rédiges et que tu lis devant la classe etc ben c'est très rare d'avoir des élèves qui font ça donc très tôt eux-mêmes m'ont dirigé vers ce parcours plutôt euh, euh, ici en, en Belgique on appelle ça euh, c'est lettres et communications en fait tu vois la filière affiliée <rire> la filière affiliée <rire> je meurs mais donc ouais c'est ça ah, et euh, j'ai toujours su que je voulais écrire ça vraiment depuis toute petite parce que j'aime bien en fait faire passer des messages. Les numérologues diraient, mais oui, c'est parce que tu as ton chemin de vie 3, <rire> donc et le 3, c'est la communication. Donc voilà, il euh, n'y a pas de hasard, une fois de plus. Et euh, quand j'avais été coachée du coup euh, par l'acquérateur de start-up, j'avais dit directement à mon coach bah, écoute, euh, oui, je fais de l'astrologie, mais mon grand objectif c'est d'être édité. Euh, à cette époque-là, j'écrivais un roman qui n'est pas du tout celui qui est sorti. L'an dernier, parce que du coup, c'est mon premier roman qui est sorti l'an dernier, euh, mais euh, qui était un roman que j'écrivais depuis que j'étais adolescente et qui était un petit peu mon refuge à moi. Quand je me sentais pas bien, vu que je suis bah, très sensible et que j'arrivais pas à exprimer forcément, en fait, via la parole, encore aujourd'hui, il y a des choses que je n'arrive pas à exprimer mais que par l'écrit j'arrive à faire. Euh, bah, en fait, euh, je lui ai dit, et voilà, j'ai envie de me faire éditer et tout, et de base, on était parti sur ce projet de roman à faire publier et donc on s'était renseigné, on avait rencontré quelques éditeurs, etc. On avait retravaillé le texte, et tout petit à petit j'ai mis sur Wattpad euh, le début de l'histoire. Il y a eu tout de suite un engouement parce que du coup c'est un mélange entre l'astrologie et euh, le roman d'amour. Euh, mais finalement c'est pas ça qui a été édité. J'ai été contactée par euh, une éditrice de Charles Quint, donc qui est quand même du coup dans l'amour et dans la romance, mais elle me demandait de faire un ouvrage euh, de développement personnel sur comment est-ce que l'astrologie Peut nous aider à avoir des relations plus épanouissantes avec soi-même, avec les autres et bien évidemment en relation amoureuse aussi. Et donc c'est de là qu'est né du coup Astrolove, qui est mon premier euh, livre édité et qui n'est pas du tout un roman, qui n'est pas du tout euh, quelque chose que j'avais imaginé du coup euh, en amont, qui a été entre guillemets finalement co-créé avec cette éditrice-là. On a brainstormé pendant 2-3 mois sur le projet et puis euh, bah, finalement euh, elle m'a envoyé un contrat, on s'est lancé dans l'écriture et euh, bah, tout de suite, euh, très tôt, j'ai dû euh, charbonner <rire> parce qu'en fait elle m'a envoyé contrat d'édition, c'était en 2020, donc pire période. Quand elle m'a contactée, on n'était pas encore confiné. Et après, en fait, quand on a été confiné, les maisons d'édition ont eu très peur euh, que le marché du livre chute. Et donc, euh, elle n'était pas sûre de pouvoir m'offrir finalement le contrat qu'elle m'avait promis. Et finalement, elle a pu me l'envoyer, mais j'ai dû écrire Astrologue en trois mois. Wow. Donc, ça a été un gros challenge. Je l'ai écrit donc de mai à septembre 2020. Et il est sorti du coup en janvier euh, 2021. Oh, ça a été rapide. Et euh, finalement, bah, le confinement a aidé beaucoup de personnes à se reconnecter à l'écriture, oui, d'une part, et à la lecture, petit lapsus. Et, euh, et donc, oui, euh, c'est comme ça qu'est née, entre guillemets, bah, mon, ma première patte, entre guillemets, dans le, vraiment dans le milieu des auteurs reconnus, hein, bien évidemment. J'avais déjà fait de l'autopublication. Donc, en fait, ma collection de petits livres astraux, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir, mais bah, en fait, de base, je les avais autopubliés. D'accord. Et suite ouais. à ça, en fait, finalement, j'ai travaillé avec une deuxième maison d'édition qui est vraiment juste dans le développement personnel et pas dans le roman. Et avec eux, du coup, bah, ils ont retravaillé certains ouvrages que j'avais auto publié et que j'avais écrit de mon côté et que j'offrais déjà du coup à mes lectrices et à mes clientes d'Astrolia depuis bah, 2019. Quoi, du coup.
0: D'accord. Donc, en plus, tu as l'expérience dans les maisons d'édition, mais aussi en auto-édition. Euh, C'est trop chouette. Je sais que... Enfin... J'aimerais bien aussi faire de l'auto de l'édition ou de l'auto édition, édition un jour et c'est hyper intéressant de voir que tu as pu tester les deux que les deux mais on en parlait il y a pas longtemps sur Instagram des fois j'ai l'impression que voilà le marché un peu de la spiritualité en général commence un peu à saturer, il y a de plus en plus de choses, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué de peut-être se faire une place en maison d'édition, alors après j'ai pas essayé hein, donc euh, je dis ça comme ça euh, mais l'auto-édition c'est quelque chose qui,
1: ouais, toi tu conseillerais ou... Ouais je conseille à 100% euh, parce qu'en fait c'est très différent comme processus et euh, d'ailleurs euh, je pense qu'un jour je vais faire une masterclass sur le sujet parce qu'en fait je vais en faire une euh, dans l'endroit où j'ai mes bureaux euh, ici à Liège parce que c'est un espace de coworking et donc justement je vais en donner une en septembre, mais je me dis que j'aimerais vraiment bien en donner une en ligne pour toutes les filles qui ne savent pas à se déplacer sur Liège et euh, parce qu'il y a plein 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 de choses à dire, il y a autant de pour que de contre dans l'une ou l'autre euh, stratégie, que tu sois en autopublication ou que tu passes par une maison d'édition, les deux processus sont super chouettes, mais c'est très différent et ça dépend un peu de tes objectifs à toi. Euh, L'autopublication, en fait, tu vas gagner beaucoup plus d'argent, mais tu vas avoir beaucoup moins de personnes touchées par ton projet. Donc souvent, ça va vraiment être un secteur de niche et les gens qui vont acheter tes livres sont vraiment les personnes bah, qui sont engagées avec toi dans ton, dans ton projet entrepreneurial de base, tu vois. Alors qu'avec une maison d'édition, tu es beaucoup moins rémunéré. Par contre, tu vas avoir bah, un, un panel de personnes qui vont être touchées par tes ouvrages et que tu n'allais peut-être pas toucher par toi-même parce que bah, moi maintenant mes ouvrages je les trouve partout en grande surface donc c'est-à-dire chez Fnac, euh, chez Cultura, euh, dans des boutiques même des fois je vais euh, au Carrefour ou quoi bah il y a euh, mes ouvrages ça dépend un petit peu des structures de certaines boutiques etc. Euh, alors qu'avant bah, c'était juste via mon site web que ça passait quoi tu vois. Avant il y avait juste sur astrolia.be, la possibilité euh, d'acheter euh, ben, le petit carnet euh, bélier, le petit carnet taureau et ainsi de suite. Euh, certaines choses que je proposais en format digital uniquement, parce que ben, le prix du papier coûte assez cher aussi. Et donc, quand tu passes notre publication, moi, ce que j'avais dû faire, c'est que j'avais fait un espèce de. C'est pas un crowdfunding, j'avais hésité, mais j'ai fait un système de précommande. Comme ça, grâce aux précommandes, j'ai pu payer l'imprimeur, tu vois, pour mes livres, parce que j'ai quand même imprimé, euh, il y a 12 signes, et donc j'ai quand même imprimé, il me semble, 5000 exemplaires, quelque chose comme ça que chaque signe s'y retrouve et qu'il y ait un quota assez euh, chouette de tel et tel signe, tu vois. et euh, Donc, ça coûtait quand même un, une certaine somme, tu te doutes. Et donc, j'étais passée par le système de précommande pour voir bah, s'il y avait l'engouement nécessaire et est-ce que j'allais avoir, un effet, un lectorat suffisant pour me rémunérer et ne pas être en perte, quand tu vois. Alors qu'avec une maison d'édition, bah, eux, ils vont t'offrir un contrat. Dans ce contrat-là, ils te payent euh, une avance pour ton écriture parce que, du coup, tu dois bloquer une plage horaire dans ton planning du quotidien pour écrire et donc comme ça tu ne travailles pas dans le vent tu as quand même déjà une rémunération qui est là et qui est fixe et puis après sur base des ventes bah, tu as des droits d'auteur qui tombent chaque année quoi.
0: Bah, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, c'est hyper intéressant tu vois maintenant j'en sais plus et les personnes qui nous écoutent aussi je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à ton premier roman du coup où tu nous parlais de de relation à soi et relation aux autres c'est vrai que j'ai vu pas mal de tes posts tu parles souvent de compatibilité pas de comptabilité Julie voilà de compatibilité est-ce que tu pourrais nous en parler un peu enfin, en fait moi j'aurais aimé faire, essayer de faire un lien entre la relation aux autres mais surtout dans l'entrepreneuriat comment est-ce que ça peut jouer Enfin, comment est-ce qu'on peut s'en servir on va dire pour, pour prendre soin un peu de nos relations dans le business que ce soit avec les personnes avec lesquelles on travaille enfin, voilà est-ce que tu penses que
1: ça pourrait être utile Ouais je pense que hyper utile. En fait, l'astrologie, euh, tu vois, souvent le propre de l'être humain, c'est d'aller chercher les réponses à l'extérieur de soi.
0: Ouais.
1: Et donc, quand on est face à un questionnement et tout, bah, c'est pour ça qu'on va se diriger vers une autre personne, demander conseils, alors que finalement, tout est en soi. Et ce que j'aime beaucoup avec l'astrologie, c'est que c'est un outil externe qui nous permet de revenir à l'intérieur. Mmh. Donc, c'est pour ça que je l'utilise, que je la pratique autant et que je trouve vraiment que c'est un merveilleux support de connaissance de soi, avant toute chose. Et donc, quand on se connaît soi, on prend des meilleures décisions. Et donc, de fils l'astrologie dans le business, elle peut vraiment beaucoup aider. D'ailleurs, en 2019, j'avais refait faire mon thème astral avant de lancer Astrolia, tu vois parce que j'avais vraiment cette, euh, ce besoin, en fait, de comprendre quelles étaient les énergies euh, qui entraient en compte à ce moment-là et qui étaient en cause aussi euh, pour pouvoir agir, en fait, tu vois, et prendre une meilleure décision pour moi-même. Et donc, en business, tu vois, au niveau des compatibilités, imaginons que si tu travailles avec quelqu'un où tu veux déléguer euh, telle ou telle tâche, tu vas peut-être aller voir sur ton thème astral, là où tu manques de l'énergie, là, entre guillemets, où tu as des manquements. Parce que... En soi, pour les personnes qui connaissent pas bien l'astrologie, donc on est né sous un signe astrologique, ok, vous le connaissez plus de votre naissance, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Donc vraiment, on va aller voir les différentes planètes, il y a plus d'une dizaine de planètes sur le thème astral, il y a des astéroïdes, il y a des maisons, etc. Et en fait, on va aller voir dans quel domaine vous avez le plus de facilité, et dans quel domaine naturellement vous avez le plus de difficultés. Tout simplement parce que des fois, ben, il y a beaucoup de domaines qui sont investis, par exemple ben moi je suis euh, scorpion, euh, j'ai une dominante en feu, donc j'ai beaucoup beaucoup de placements dans les signes de feu qui sont Sagittaire, Lion, Bélier. D'où le fait que naturellement, et très tôt dans ma vie, ben, je me suis mise à mon compte et que je suis très euh, voilà, on fire, dans l'action, etc. Mais par contre, j'ai beaucoup de difficultés à me poser, à me recentrer, etc. Tu vois. Et donc, souvent, quand je vais aller travailler avec des personnes euh, dans mon business, je vais aller chercher des personnes qui ont les compétences qui me manquent. Donc Actuellement, je travaille avec deux personnes vraiment de manière fixe. Il y en a même une troisième qui s'est rajoutée, ma photographe. Et en fait, c'est trop drôle parce que ces trois personnes-là, elles ont vraiment des énergies, entre guillemets, dont je manque sur mon thème par exemple ma photographe elle est poisson j'ai aucun placement sur mon thème en poisson et le poisson c'est un signe justement qui t'aide à euh, tu vois tu te ressens tu reviens à l'intérieur justement et t'es pas tout le temps en train de disperser ton énergie partout euh, L'autre astrologue avec qui je travaille, parce que du coup, je délègue une partie bah, des consultations, parce que je ne sais plus faire tout toute seule, euh, bah, elle a une dominante en vierge. Et à nouveau, la vierge, c'est un signe très posé, très calme, euh, beaucoup sur les détails, etc. Alors que moi, je suis pas du tout sur les détails. Moi, je suis beaucoup dans la globalité, dans l'ensemble, dans la stratégie. Donc, c'est pour ça que moi, je suis une bonne stratège. Mais après, pour mettre en place des petits détails, etc., bah, du coup, je délègue à Gaël, tu vois <rire> Et donc ça, c'est super intéressant d'aller voir. Et en dehors même des compatibilités avec les autres dans le business, autre chose qui est intéressante, c'est d'aller voir bah, soi-même. Quel type de profil euh, business est-ce qu'on a Est-ce qu'on est plutôt un travailleur euh, libre euh, qui bouge beaucoup Est-ce qu'on est plutôt un travailleur euh, très carré euh, qui a besoin d'horaires fixes, etc. Est-ce qu'on est plutôt un type de travailleur euh, qui euh, euh, donne l'impulsion qui guide les autres, etc. Ou au contraire, est-ce qu'on préfère suivre le mouvement du groupe Et en fait, le thème astral peut vraiment être avec ça. Donc, on va aller voir plusieurs types de maisons, donc la maison 2, maison 6, maison 10, qui sont les maisons qui concernent euh, comment est-ce qu'on gagne son argent, comment est-ce qu'on fait de l'argent, euh, quelle est la routine dont on a besoin dans notre quotidien et comment est-ce qu'on rayonne finalement dans notre carrière. On va aller voir Mars, la planète de l'action, des désirs, euh, le soleil qui représente nos, obje nos objectifs de vie et ainsi de suite. Et alors, avec tout ça, on va vraiment aller faire euh, bah, toute une lecture de, bah, tiens, c'est quoi son profil finalement au travail euh, C'est quoi tes besoins euh, C'est quoi tes ressources euh, C'est quoi euh, ce que tu as... Peut-être que tu vas aller chercher ailleurs, quoi, tu vois.
0: D'accord, mais c'est hyper intéressant parce que euh, pour revenir sur euh, les personnes à qui ont des on pourrait se dire, bah, tiens, il faut que je trouve des personnes qui me ressemblent pour que ça colle, que ça matche, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est de trouver des personnes qui nous complètent, en fait, comme tu, euh, tu l'expliquais. Génial. Merci beaucoup pour ces c'est super chouette et pour aller plus loin du coup enfin pour aller plus loin surtout pour les personnes qui voilà connaissent pas beaucoup qui ont jamais fait leur thème astral quel conseil tu pourrais leur donner pour euh, on va dire mettre un premier pied dans, dans, dans l'étrier et apprendre un peu mieux à se connaître grâce à tout, tous ces outils-là Bah c'est ce
1: que je conseillais euh, de tous les biens c'est vraiment de prendre connaissance si possible de son heure de naissance si jamais vous ne l'avez pas elle se trouve sur votre acte de naissance. Et si jamais vous n'avez pas d'acte de naissance, là, c'est plus compliqué. Mais... Si jamais, donc c'est vraiment votre jour, votre heure, votre lune de naissance. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir aller voir votre signe astrologique, mais généralement, vous le connaissez, à part exception. Quand vous êtes né entre deux saisons, ça peut être compliqué. Euh, mais grâce à ça, du coup, ça va pouvoir vous déterminer quel est votre vrai signe astrologique. À peu près, votre signe ascendant et le signe lunaire. C'est ce qu'on appelle la grande trinité astrale. Et il y a un de mes livres qui s'appelle comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment le plus simple pour entrer dans l'astrologie. Parce que le soleil, donc le signe c'est qui on est un tiers du temps environ. Donc nos habitudes, nos objectifs, nos besoins, enfin voilà. Et alors l'ascendance et la construction sociale qu'on a, comment est-ce que les autres qui nous rencontrent nous perçoivent et pourquoi est-ce qu'on s'est construit socialement de cette manière Ça va parler en fait de la petite enfance, de l'éducation qu'on a reçue, euh, du cadre dans lequel on a grandi. Et puis après, il y a la lune qui est beaucoup plus intime, qui va plutôt parler, elle, euh, de nos émotions, notre sensibilité, euh, de comment est-ce que euh, on s'exprime dans le lieu euh qui est notre foyer, finalement, euh, comment est-ce que les personnes qui nous connaissent super bien nous perçoivent euh, et quels sont nos besoins affectifs. Et donc, juste déjà, avec ces trois euh, signes-là, entre guillemets, ces trois placements-là, ça vraiment nous permet déjà de mettre un pied dedans et de se dire, ah oui, OK, je comprends maintenant mieux les nuances et pourquoi est-ce que bah, je ne suis pas à 100% un stéréotype de mon signe Parce que ça, c'est souvent un truc où bah, ça fait peur quand on commence l'astrologie on se dit, ah mais c'est hyper fataliste, donc si je suis née à ce moment-là en même temps que telle personne que je connais alors que je ne lui ressemble pas tant que ça, euh, c'est qu'il y a un problème. En fait, non, c'est parce qu'on a tous et toutes nos spécificités en fonction de notre jour, heure, lieu de naissance et des planètes qui étaient du coup dans le ciel à ce moment-là quoi.
0: Génial, merci beaucoup pour ce bon conseil. Effectivement, rien que la Grande Trinité, moi j'avais, enfin voilà, pareil, j'ai commencé par là. Rien que ça, ça m'avait déjà euh, bluffé et permis aussi de, de justement, effectivement, comme tu le disais, voir qu'il il n'y a pas juste notre signe solaire. Voilà, c'est pas parce que deux personnes sont balance qu'elles sont exactement les mêmes. Donc voilà, commencez par ça, regardez votre signe solaire, ascendant et lunaire, ce sera déjà un bon, euh, une bonne entrée euh, en matière. Et ben écoute, tu sais, comme tu le sais, mon podcast s'appelle Business Intuitif et j'aime bien demander aux personnes que j'interview euh, quelle, quelle va être pour elles leur définition d'un business euh, intuitif, si ça te parle bien sûr.
1: Ah là là, c'est trop drôle. En fait, fais trop penser euh, aux conseils que je donne qui n'est pas un conseil. Tu vois, souvent, les personnes euh, qui me suivent en dehors de l'astrologie, elles me suivent justement pour mon parcours euh, entrepreneurial. Et alors, la première question que je reçois, c'est euh, comment se lancer? Mm -hmm. Et en fait, il n'y a pas de comment. Oui. Je ne me suis jamais posé la question de comment j'allais me lancer. Tu vois, c'est pour ça que je me suis fait accompagner notamment. Euh, en fait, j'ai voulu faire un truc et je l'ai fait. Mm -hmm et pour moi c'est ça en fait, enfin tu vois encore hier à ma formation de yoga, on en anatomie que euh, l'intestin c'est le deuxième cerveau c'est pas le premier, et donc on dit quand tu l'as dans les tripes, tu vas faire confiance à tes tripes, et pour moi c'est ça tu vois l'intuition, tout se joue dans le ventre quoi tu vois, en anglais il parle des guts, mais c'est tellement ça tu vois, tu vois tout est là en fait, le siège de l'instinct, de l'intuition, des ressentis des émotions, c'est le ventre, donc quand ça bouge dans le ventre, quand tu sens c'est là qu'il faut aller quand tu le sens dans tes tripes. C'est là qu'il faut foncer. Il n'y a pas dix mille questions à se poser, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Et en fait, mon business, il est comme ça. Mon business est hyper intuitif. Je fais les choses quand je les sens et je ne fais pas les choses quand je ne les sens pas, en fait, tu vois. Et euh, je ne vais jamais me forcer à faire un truc que je n'ai pas envie de faire. Je ne vais jamais me forcer à faire un truc, euh, oui. Et au contraire, je vais faire des choses qui me font du bien, même si, voilà, malheureusement, je vous le dis déjà. Le business d'entrepreneur, euh, c'est pas tous les jours rose et on devra quand même faire des qu'on n'a pas envie de faire. Genre, euh, demain, je dois faire ma compta, quoi, tu vois. <rire> voilà. Et euh, c'est toujours comme ça. Mais euh, en tout cas, majoritairement, vraiment, 80 de mon temps, j'essaie de le dédier justement à des trucs où je me dis ça, je le sens, j'ai envie de le faire, j'y vais, quoi, tu vois. Et je trouve que souvent, les personnes qui s'auto-sabotent, ce sont des personnes qui ne s'écoutent pas assez et qui vont aller dans une direction parce qu'elles pensent que c'est le bon moment, parce qu'elles pensent que c'est ça qu'elles doivent faire. Donc, elles mentalisent tout, elles intellectualisent tout. Et elles ne sont pas assez, finalement, dans leurs trips, dans leurs émotions alors qu'en fait c'est euh, leur corps qui leur envoie plein des signaux euh, c'est la bonne direction ou pas quoi tu vois pour moi ce serait ça quoi le business intuitif c'est réussir à écouter euh, bah, ses émotions son intuition euh, et euh, aller vers ça parce que finalement c'est comme ça que ça a réussi
0: complètement je, je, je te rejoins carrément <rire> c'est exactement ça merci beaucoup pour tous tes précieux conseils et pour euh, ce super moment écoute je vais te laisser nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaisseraient pas encore et puis euh, voilà
1: je t'écoute. Bah écoute, on peut me retrouver sur Instagram, c'est mon réseau social préféré, même si pour l'instant, je ne suis pas trop sur les écrans, j'essaie de limiter mon temps d'écran à maximum. mais donc oui, sur Instagram, donc soit sur astrolia.be, donc astrolia euh, avec un y, euh, donc astrolia.be, c'est le site web du coup. Et alors bah, mon compte Instagram personnel, bah, c'est Shana, donc S H A N L-I-E-S, euh, et on peut me retrouver du coup bah oui dans l'astrolettre et à nouveau l'Astrolia pour s'inscrire dessus c'est sur le site web astrolia.be y a tout puis mon podcast Astrolia voilà c'est déjà très bien puis le reste viendra à vous <rire> si c'est nécessaire ou pas <rire> parfait écoute je mettrai tout ça dans la description
0: je te remercie encore beaucoup pour ce super moment et, et voilà j'espère que ça aura plu aux personnes qui nous écoutent merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que cet échange avec Shanna d'Astrolia t'aura plu personnellement ça m'a inspiré et motivée à me replonger une nouvelle fois dans mon thème astral pour mieux entreprendre à ma façon si cet épisode t'a plu n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire sur Instagram mais le mieux reste encore de me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ça me motivera à te préparer plein d'autres interviews inspirantes j'espère que tu auras passé un bon moment je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode